0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 7. Juli. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der mexikanische Peso hat eine alte Grenze nach langer Zeit erneut durchbrochen. Weniger als 17 Pesos war der Dollar in dieser Woche wert. Exakt 16,98 so stark war der Peso zuletzt vor knapp acht Jahren gewesen, nämlich im Dezember 2015. Im Moment bewegt er sich bei rund 17 Pesos 20 pro Dollar, aber die Tendenz ist klar, er bleibt stark. Die Verbraucher freut die Entwicklung, denn Importartikel werden günstiger, die Exporteure hingegen beklagen zurückgehende Gewinne und die Tourismusbranche macht sich ebenfalls Sorgen, schließlich wird der Mexiko-Urlaub für Besucher aus dem Ausland teurer. Was sind die Gründe für die Stärke des Peso? Das haben wir in diesem Podcast ja schon öfter gefragt und auch die Zeitung Reforma hat sich in dieser Woche bei ihren Finanzexperten umgehört und deren Einschätzungen veröffentlicht. Zusammenfassen lassen die sich so. Gesunde öffentliche Finanzen, der starke Zufluss von US-Dollars im Zuge des Nearshorings und der Remessas – das Geld, das der Drogenhandel ins Land spült und die kluge Währungspolitik der Zentralbank sorgen dafür, dass Mexikos Währung derart robust ist. Eigentlich, so einer der Experten, müssten gut 20 Pesos für den Dollar fällig sein, das wäre ein realistischer Wert, aber da ist eben dieses Wort »eigentlich«. Gleich geht's weiter. Erst einmal danke ich folgenden Unternehmen für ihre Unterstützung des Mexiko-Podcasts: Cloemecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung; Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile; Ewonik, ein weltweit führendes Unternehmen. Der Spezialchemie. In der vergangenen Woche hatten wir über die Entführung von Bediensteten des Gefängnisses in Okusukoutla in Chiapas berichtet. Die Sache ging glücklich aus, alle Geiseln wurden am Freitag vor einer Woche freigelassen, Details dazu teilten Regierung und Sicherheitsbehörden nicht mit. Eine unerwartete Euphorie trägt in diesen Tagen das Oppositionsbündnis aus PRI, PAN und PRD. Grund ist die Kandidatur der PAN-Politikerin Galvis, die in der Öffentlichkeit auf ein großes und jenseits der Morena-Sympathisanten positives Echo gestoßen ist. Natürlich ist sie nicht die einzige Bewerberin, so wollen beispielsweise auch ihr Parteikollege Santiago Kriel und der Priester und ehemalige Tourismusminister Enrique de la Madrid antreten. Und gestern schließlich gab die Senatorin und ehemalige pri Beatriz Paredes ihre Kandidatur bekannt. Gobernar este país es un asunto serio, no es una broma. Requiere de personas de verdad, con consistencia, con experiencia, con madurez, con serenidad. Die Worte könnte man als ersten Angriff auf die Mitbewerberin Xochitl Galvis werten, die durchaus zu Scherzen aufgelegt ist und das Herz auf der Zunge trägt. Xochitl Galvis jedenfalls scheint bisher die Option zu sein, auf die sich die Gegner der López Obrador-Regierung einigen können. Die 60-jährige Politikerin der konservativen Paaren vereint vieles, was sie auch für linke Sympathisanten interessant machen müsste. Sie kommt aus einfachen Verhältnissen, hat indigene Wurzeln und sie hat sich aus eigener Kraft nach oben gekämpft. Und natürlich, sie ist eine Frau. Claudia Schainbaum gegen Sochil Galvez, das wäre ein interessantes Rededuell. Präsident Andrés Manuel López Obrador mit seinem feinen politischen Gespür sieht die Gefahr und schlägt deswegen rhetorisch unablässig auf die Politikerin ein. Sie gehöre der alten Machtmafia an und repräsentiere die Vergangenheit, sagt er täglich in seiner Konferenz. Ja, aclaré ayer de que die es la candidata de la mafia del poder. Und was meint er damit? Na das. Es la candidata de los que quieren seguir saqueando al país. Mit der ständigen Wiederholung wertet er die Kandidatin natürlich auf. Eine Person, auf die der Präsident so beharrlich rhetorisch eindrischt, die muss ihm schließlich als Gefahr gelten. Gefährlich dürfte Sotitel Galvez zumindest für den Blutdruck des Präsidenten werden, denn sie versteht es, Dinge mit einem Lächeln zu sagen, die den Präsident zur Weißglut bringen dürften. Etwa diese Prognose. Usted me va entregar la banda Se la voy a recibir con una amplia Sonrisa. Der Präsident könne eben nicht verstehen, dass sich eine Frau wie sie aus eigener Kraft nach oben gekämpft habe. Schließlich dulde er nur Frauen, die er selbst in eine wichtige Position gebracht habe, so Galvez. Unabhängige Frauen machten ihm dagegen Angst. Las únicas mujeres que usted respeta, es las que usted impone. Porque a los machos como usted Les asusta una mujer independiente e intelligente. Einen familiären Angriffspunkt bietet Sogidal Galvis und den hat sie in dieser Woche selbst in einem Radiointerview angesprochen. Ihre jüngere Schwester Jacqueline Malinali sitzt seit 2012 im Gefängnis, weil sie Teil der brutal vorgehenden Entführerbande Los Tolmex gewesen sein soll, die in Mexiko-Stadt und dem Bundesstaat Mexiko Menschen entführte und in Käfigen einsperrte. Jacqueline Malinalli soll die Opfer ausgekundschaftet und der Bande zugeführt haben. Sie ist seit elf Jahren in Haft, ein Urteil gibt es allerdings bis heute nicht. All dies hat nichts mit sottschidl zu tun und doch ist es für viele Wähler sicher eine Herausforderung, diese familiäre Komponente nicht im Hinterkopf zu haben. Die Tatsache, dass Präsident López Obrador seine Rolle und Medienmacht nutzt, um eine politische Gegnerin in Misskredit zu bringen, müsste den Präsidenten eigentlich von sich selbst entfremden. Denn früher einmal, als er Opfer solcher Angriffe durch den seinerzeitigen Panpräsidenten Vicente Fox war, rief er empört aus Kallese, ciudadano presidente. Kallate, der Chachalaca ist ein Vogel, der für sein lautes Gekreische bekannt ist. Der Spruch fand, wie so viele Sprüche von López Obrador, Eingang in das politische Wörterbuch des Landes und könnte ja sein, dass dem Präsidenten bisweilen der alte Spruch einfällt, wenn er sich im Spiegel betrachtet. Eine erste, ganz vorsichtige Bewegung in Richtung der Drei-Parteien-Allianz gibt es vom Senator der Partei Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Der sagte, wenn Xochitl Galvez die Kandidatin der Allianz wäre, müsse man in der Partei neu diskutieren, ob man nicht doch gemeinsam mit Pripan und PRD in den Wahlkampf geht. Bisher hat die Parteiführung von Movimiento Ciudadano eine Viererkoalition strikt ausgeschlossen. Die Kandidaten der Morena, die um die Präsidentschaftskandidatur wetteifern, zeigen derweil gegenseitig mit dem Finger aufeinander – und beklagen überhöhte Wahlkampfausgaben der Konkurrenten. Ricardo Monreal etwa zählte die riesigen Werbetafeln seiner Mitbewerber. Allein in elf Bundesstaaten gebe es 720 davon, beschwerte er sich. Die meisten zeigen Adan Augusto Lopez. ihm folgen Claudia Schenbaum und als dritter Marcelo Ebrat. Die drei zucken mit den Schultern, wer das nun wieder veranlasst und bezahlt hat, das wissen sie auch nicht, verkünden sie mit treuen Blicken. Die bisherigen Wahlkampfausgaben, die die Kandidaten ihrer Parteiführung in dieser Woche präsentierten, die haben jedenfalls mit der Wirklichkeit wenig zu tun. So teilte Claudia Schenbaum mit, bisher knapp 870.000 Pesos ausgegeben zu haben. El Pais rechnete aber vor, dass in den vergangenen 90 Tagen allein die Facebook-Kampagnen für Claudia Schenbaum 5 Millionen Pesos gekostet haben. Gleich geht's weiter, zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group. Expatriate-Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Den fünften Jahrestag seines Wahlsiegs hat Präsident López Obrador am vergangenen Samstag vor tausenden Anhängern auf dem Soccerlo der Hauptstadt gefeiert mit einem AMLO-Fest. Er wiederholte die aus der Manianerda-Konferenz sattsam bekannten Versatzstücke und lobte sich und seine Regierung für das erreichte. Kritik an dem Jubelfest äußerte der Bischof des Bistums Apatzingan, Cristóbal Asensio Garcia. Statt sich zu feiern, solle der Präsident lieber einen Gedenktag für die Opfer der Gewalt im Lande ausrufen, die immer mehr würden. Ich sage, of in de haber festivamente ahí en el Zócalo, por qué no celebrar un día de luto de duelo nacional y reconocer, die Worte aus der Kirche in dem von Gewalt gebeutelten Bundesstaat Michoacán kamen naturgemäß nicht gut an bei der Regierungspartei Morena. Der Morena-Gouverneur von Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, rückte daraufhin die Kirchenvertreter in die Nähe der organisierten Kriminalität und dem Bischof warf er vor, politisch zu agieren ellos mismos se encubren a generadores de violencia y luego se convierten en voceros de bandas de criminales. desafortunadamente es una realidad si quieren hacer política que dejen la sotana Wir kommen zur Wirtschaft. Produkte im Wert von 195 Milliarden us Dollar hat Mexiko in den ersten fünf Monaten des Jahres in die USA exportiert. Das bedeutet, dass täglich Waren im Wert von knapp 1,3 Milliarden Dollar zum Nachbarn im Norden ausgeführt wurden. In beide Richtungen ging ein Warenvolumen von fast 2,2 Milliarden Dollar täglich über die Grenze. Damit hat Mexiko im ewigen Kopf-an-Kopf-Rennen Kanada wieder auf den zweiten Platz der wichtigsten US-Handelspartner verwiesen. Delegationen aus Mexiko, den USA und Kanada sind zu Konsultationen in Cancun zusammengekommen, um über die Fortschritte beim USMCA-Abkommen zu sprechen. Das Treffen geht am heutigen Freitag zu Ende. Die US-Handelsbeauftragte Catherine Tai sagte nach einem Gespräch mit Mexikos Wirtschaftsministerin Raquel Buenrostro, sie sei unverändert tief besorgt über Mexikos Energiepolitik. Die US-Seite wirft Mexiko vor, privaten Unternehmen den Marktzugang zu verbauen und zugleich den staatlichen Anbieter zu stärken. Seit einem Jahr laufen hierzu technische Gespräche. Komme man zu keiner Einigung, werde die US-Regierung ein Schlichtungsverfahren anstoßen, so Tai. Auch forderte sie die mexikanische Seite auf die Herkunft von in die USA exportiertem Stahl und Aluminium genauer zu dokumentieren. Die Vermutung der US-Seite ist, dass Mexiko billigen Stahl aus Asien einführt und dann in die USA exportiert. Auf die Aufgabe, den Logistikkorridor über den Isthmus von Tehuantepec mit Leben zu füllen, konzentriert die Regierung derzeit große Anstrengungen. Am 26. Juli lädt die Marketingabteilung des Wirtschaftsministeriums interessierte Vertreter von Unternehmen zu einem Besuch in Veracruz ein – um das Projekt am Ort des Geschehens kennenzulernen, mehr über die Anreize für Firmen zu erfahren und Fragen stellen zu können. Informationen und den Anmeldelink finden Sie auf mexikopodcast.info. Gleich geht's weiter, aber zuerst erlauben Sie mir bitte einen Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Protection Dynamica Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser y ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Am Hauptstadtflughafen Benito Juárez wurden zwei Frauen festgenommen, die die Aktivitäten von Kunden an Geldwechselstuben beobachtet haben sollen. Wenn die Frauen Geldwechsel mit höheren Summen erkannten, sollen sie ihren Komplizen Zeichen gegeben haben, die die Kunden verfolgten und außerhalb des Flughafens ausraubten. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Mexiko fast 5 Millionen Hektar Waldflächen verloren. Das hat jetzt die US-amerikanische Organisation Global Forest Watch mitgeteilt. Am größten waren die Verluste der Waldflächen demnach in Campeche, Chiapas und Quintana Roo. Hauptursachen waren die Schaffung landwirtschaftlich genutzter Flächen, der illegale Holzhandel und unkontrollierte Waldbrände. Vor einigen Ausgaben, vielleicht erinnern Sie sich, hatten wir über den Turmspringer Diego Ballessa berichtet, der auf der Plattform OnlyFans erotische Bilder von sich postete, um mit den Einnahmen seine Teilnahme an den zentralamerikanischen Spielen finanzieren zu können, nachdem die staatliche Sportkommission den Wassersportlern die Geldmittel gestrichen hatte. Die Aktion hat sich gelohnt. Bayessa konnte reisen und holte beim Turmspringen vom 10-Meter-Brett die Goldmedaille. Ach ja, und dann ist da noch Victor Hugo Sosa. Er ist Bürgermeister der Chontalgemeinde San Pedro, Uamelula in Chiapas, und er hat jetzt geheiratet. Bei der Hochzeit hat er der Braut, die in einen grünen Rock gehüllt war und weiße Schmuckbänder am Kopf trug, sanft auf den Kopf geküsst. Wir lieben uns und deswegen akzeptiere ich diese Verantwortung, sagte er anschließend. Die Braut mit Namen Alicia Adriana sagte nichts, ihr war allerdings ohnehin das Maul so gebunden, denn es handelt sich um einen Kaiman. Einen kleinen Alligator also, den der Bürgermeister da geheiratet hat. Und es war nicht die erste Hochzeit dieser Art, seit 230 Jahren schon heiraten die Dorfvorsteher von San Pedro Huamelula Caimane, weil das nämlich Frieden und Wohlstand bringen soll. Soweit die Informationen aus Mexiko, ich wünsche Ihnen Frieden und Wohlstand, ohne dass Sie gleich einen Kaiman heiraten müssten, aber ich werde mal nachschauen im Südosten, wie es dem frisch vermählten Paar geht. Denn ich bin in den nächsten Tagen in Chiapas, Tabasco und Campeche unterwegs und melde mich am Freitag in einer Woche mit einem kurzen Update aus dem Urlaub. Bis dahin, wenn Sie mögen.